0: Olá pessoal, hoje nós estamos aqui para a segunda parte da nossa série de mensagens chamada Coragem. Nós começamos essa série na semana passada e nós tivemos aqui um momento muito especial como igreja, o nosso retorno aos cultos presenciais depois de quase um ano e foi de fato um momento incrível. Mas ao longo da semana, diante de novas notícias, nós tivemos que suspender mais uma vez os cultos presenciais, e aqui estamos nós de volta ao formato online apenas. E eu sei, uh, é desanimador isso, para mim também não é fácil receber notícias como essa, mas eu creio de todo o meu coração no propósito de Deus, que nada, nada foge do seu controle, e creio que através de tudo isso, Deus está agindo em nossa igreja e tem grandes planos preparados para nós. A nossa série de mensagens é sobre isso, eu quero te lembrar nessa série quem é o nosso Deus e o que esse Deus preparou para nós. Nós, na semana passada, começamos falando sobre essa frase do C.S. Luiz que diz o seguinte, dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. O que eu quero te levar a entender é que através de tudo o que nós temos vivido, todas as lutas e batalhas, Deus tem nos conduzido a uma direção, a um destino extraordinário, Deus tem um plano perfeito para as nossas vidas. E é fácil durante a crise, é fácil durante momentos difíceis nós questionarmos a Deus e questionarmos os seus planos, mas o que Deus diz para nós, como vimos já em Isaías 55, versículos 18 e 19, Deus diz, os meus pensamentos são diferentes dos seus pensamentos e os meus caminhos vão muito além dos seus caminhos. Em Jeremias 23, 11, 29 e 11, Deus disse, eu é que sei os planos que tenho para vocês, planos de paz, planos de fazê-los prosperar, então, Deus é que sabe os planos que Ele tem para nós e nunca duvide disso, nunca duvide do caráter de Deus, nunca duvide do poder de Deus, nunca duvide do amor de Deus, Deus está agindo, Deus está ativo, Deus está, através de tudo que nós estamos vivendo, construindo algo maravilhoso. E no momento, talvez, é difícil enxergar, isso muitas vezes nos leva a desanimar, a, ao desânimo, ao medo, mas nós precisamos continuar tendo coragem para seguir adiante e a nossa série é sobre isso. Na semana passada nós começamos falando de Moisés, Moisés ele, ele foi usado por Deus para coisas extraordinárias, atravessando o mar vermelho, conduzindo aquele povo para fora do Egito, enfrentando o faraó, mas ele passou por inúmeras dificuldades, e o que nós aprendemos foi que Deus tem um plano perfeito e soberanamente Ele permite, Ele age através das dificuldades para nos quebrantar, para nos preparar, para se revelar a nós e para nos usar na direção dos seus planos e propósitos. E hoje eu gostaria de continuar falando sobre essa história, nossa continuação agora a respeito de alguém que também teve que lidar com o medo, o que nos impede de muitas vezes viver e experimentar esse grande plano e propósito de Deus, é o medo, o medo ele nos paralisa, o medo nos impede de seguir adiante, o medo ele nos impede de viver a vontade perfeita e agradável de Deus para as nossas vidas, então nós precisamos lidar com o medo, nós precisamos encarar os nossos medos, os nossos obstáculos e precisamos seguir adiante. E hoje, na mensagem de hoje, eu quero compartilhar com você a história de alguém que teve medo, pois estava diante de grandes batalhas, diante de um grande desafio, mas ele seguiu com fé e com coragem e por isso eles venceram e viveram o plano de Deus para a vida deles. Eu quero te apresentar hoje a vida de Josué. E quem é Josué? Josué é o sucessor de Moisés. A Bíblia diz lá em Josué, capítulo 1, versículo 1, uh, diz o seguinte, depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. O livro de Josué, esse grande líder, Uh, começa com esse versículo Dizendo que Moisés morreu E agora Deus fala então com Josué Quem era Josué? Josué era o auxiliar de Moisés Era aquele que acompanhou Moisés Durante muito tempo ali no deserto Servindo como um braço direito para Moisés Ajudando em todos os momentos Pelos quais eles passaram E Josué agora Recebe uma mensagem de Deus Para então assumir a liderança, assumir o lugar de Moisés. E talvez você já ouviu falar da história de Josué, mas assim como Moisés, ele também viveu grandes coisas. Josué foi aquele que liderou o povo para conquistar a terra prometida. Lembra que quando Moisés saiu com o povo do Egito, Moisés ah, falou para o povo essa promessa de Deus, que Deus já havia dado a Abraão, de que Deus daria uma terra àquele povo. E eles saem do Egito nessa expectativa, eles saem do Egito nessa esperança de que grandes coisas estão por vir e Deus vai dar a eles uma terra. Mas por que demorou 40 anos para chegar nessa terra? Primeiro lugar, porque Deus sempre tem o tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Segundo lugar, porque aquela nação foi uma nação desobediente, quando eles chegaram no deserto, eles duvidaram de Deus, eles questionaram a Deus, eles duvidaram de Deus e por causa disso, Deus ah, disse que aquela geração não entraria na terra prometida, apenas a próxima geração e assim que todos eles morreram no deserto e nasceu uma nova geração, Deus disse agora chegou a hora e Josué, você é o escolhido para levar esse povo à terra prometida, à terra de Canaã, uma terra maravilhosa que emanava leite e mel, uma terra que produzia muitos frutos, era uma terra realmente muito próspera. Então, chegou a hora, chegou esse momento, mas para que eles possam realmente tomar posse da terra prometida, eles precisam lidar com o medo. Moisés acabou de morrer, eles estão no deserto, eles não têm um exército poderoso para enfrentar as nações que estão na terra de Canaã. Existiam ali sete nações com exércitos preparados e eles tiveram medo naquele momento. Mas em Josué capítulo 1, do versículo 1 ao 9. Deus vai ao menos três vezes falar para Josué dizendo, não tenha medo, seja forte e corajoso, apenas seja forte e corajoso. E olhando para essa história, olhando para esse texto, eu quero te mostrar hoje cinco passos que nós podemos dar uh, para que nós possamos viver a vontade perfeita de Deus, cinco passos que nós devemos dar, coisas que precisamos fazer se nós queremos Alcançar também na nossa vida a terra prometida Se nós queremos alcançar aqueles sonhos Se nós queremos viver o plano de Deus em nossas vidas Siga esses cinco passos que eu encontro nesse texto que eu quero compartilhar com você Em primeiro lugar, se nós queremos chegar na terra prometida Nós precisamos tirar os olhos da crise e saber que Deus está no controle, Josué capítulo 1 versículo 2 diz, meu servo Moisés está morto chegou a hora de você conduzir este povo, os israelitas para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou essa é a ordem de Deus para Josué chegou a hora agora de você conduzir esse povo para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu vou dar para vocês mas tudo isso começa com uma notícia a notícia de que Moisés está morto, a notícia da morte é sempre uma notícia muito difícil, a dor do luto é a pior dor que existe no planeta e, e sempre que nós recebemos uma notícia de morte isso nos abala, quanto mais quando um grande líder morre você já viveu essa experiência de alguém que era muito importante na sua vida? alguém que era um mentor para você, alguém que era um pai para você, alguém que fez muita diferença na sua vida, um grande líder que fez coisas grandiosas, quando essa pessoa morre, como Billy Graham, como outros grandes homens, nós sentimos a morte deles, parece que aquela grande referência se foi, e foi isso que aconteceu com esse povo, foi isso que Josué viveu, Moisés morreu, Moisés é o grande líder, Moisés era a grande referência da presença de Deus entre aquele povo. Moisés foi quem enfrentou o faraó, Moisés foi quem conduziu aquele povo para fora do Egito, Moisés foi quem, através do seu cajado, abriu o mar vermelho com o poder de Deus sendo usado através dele. Moisés foi esse homem grandemente usado por Deus. E de repente Moisés morre. Aquilo que eles não acreditavam que poderia acontecer, aconteceu. Aquilo que eles não queriam que acontecesse, aconteceu. Eles imaginavam que Moisés iria liderar eles até a terra prometida. Essa era a promessa que eles, que eles entenderam que Deus daria terra, mas que Moisés conduziria eles até lá. E agora? Será que as promessas de Deus se foram? Será que Deus nos abandonou? Será que Deus se esqueceu de nós? Como nós vamos agora seguir adiante sem Moisés? Parece que sem Moisés é impossível. Então, esse povo já vinha vivendo durante crise por 40 anos, e agora, nesse momento, talvez uma das piores notícias: a morte de Moisés. E agora? Moisés morreu. E agora? Sabe que assim é conosco também. Nós vivemos momentos da nossa vida em que notícias chegam e nos abalam. A pandemia chegou. E agora? Ah, problema financeiro, a economia ah, ah, vivendo uma crise. E agora? O Brasil, os hospitais, as UTIs. E agora? O fulano morreu, aquela pessoa que nós amávamos morreu. E agora? Bom, agora... Nós não podemos nos desesperar. Entenda que nós não temos controle das coisas que nos acontecem, mas nós podemos controlar a maneira como nós reagimos às crises. E, e essa é a questão aqui. Nós precisamos compreender que Deus está no controle, não importa o que aconteça. Deus nunca é pego de surpresa. Essa pandemia não pegou Deus de surpresa. Deus age soberanamente através de tudo o que acontece, assim também com a morte de Moisés, tudo isso faz parte do plano de Deus, porque chegou um novo momento e Josué é o escolhido para agora conduzir esse povo, então se de fato nós queremos chegar na terra prometida, se de fato nós queremos viver esse destino extraordinário que Deus tem para nós, se de fato nós queremos viver a vontade perfeita de Deus para as nossas vidas, nós precisamos finalmente tirar os olhos da crise e colocar os nossos olhos no trono de Deus, o Deus que continua reinando, soberano e que tem em suas mãos o controle da história. Então tire os olhos da crise e saiba, Deus está no controle. Não importa o que está acontecendo na sua vida, nesse exato momento. Deus está no controle. Deus não abandonou você. Deus não se esqueceu de você. Deus é bom. E Deus tem um plano perfeito. E Deus está agindo através de tudo isso. Lembre Romanos 8, 28 diz... Todas as coisas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados de acordo com o seu propósito. Então Deus tem um propósito e Deus está agindo através de todas as coisas, todas as coisas, a morte, o desemprego. Eu sei que são coisas ruins, não, são coisas que ah, ah, Deus realmente quisesse que fossem assim muitas vezes situações que são fruto do pecado como a morte, mas Deus através do seu poder e através do que ele fez na cruz, ele age soberanamente em todas as coisas para o nosso bem, e o que acabou de acontecer, a morte de Moisés, era para o bem daquele povo, Deus estava no controle, então em primeiro lugar, se você quer chegar lá no, na terra prometida e viver grandes coisas, esses destinos extraordinários que Deus tem para as nossas vidas, chega, tire os olhos da crise e coloque os olhos agora em Deus, na soberania de Deus, porque nada, absolutamente nada acontece na terra que não passe pelo filtro da soberania de Deus. Deus está no controle. Por mais que as coisas fujam do nosso controle, elas continuam rigorosamente sobre o controle de Deus. Deus está no controle. Segundo lugar, o que nós precisamos entender é que se nós queremos chegar lá na terra prometida agora, nós precisamos então sair da zona de conforto e seguir na direção dos novos desafios. Chegou a hora de deixar o deserto. Veja o que diz o texto, chegou a hora de você conduzir todo este povo, os israelitas, para entrar na terra que eu lhes dou, chegou a hora, esse é o momento. Lembra que semana passada nós falamos sobre essa questão do tempo de Deus, Deus tem o tempo perfeito, o Kairos, que é diferente do nosso tempo, Cronos. E muitas vezes nós olhamos para o nosso relógio, do Cronos, e, e Deus parece atrasado, e isso muitas vezes soa para nós como descaso o abandono de Deus, mas é que na verdade Deus ele age através do Kairos, que é o tempo perfeito, e diz o texto que chegou esse tempo, chegou a hora, a hora de entrar na terra prometida, chegou a hora de viver aquilo que Deus havia falado, chegou a hora de alcançar a promessa, mas para que isso aconteça, eles precisam agora deixar o deserto. Eles precisam sair dessa zona de conforto. E eles precisam seguir na direção dos novos desafios. Deixa eu te falar uma coisa, isso tem muito a ver conosco. Porque na semana passada nós falamos sobre essa questão do deserto, a escola do deserto. Que nós também podemos chamar de sala de espera. E nós somos colocados ali, matriculados na escola do deserto por Deus, porque Deus quer formar Cristo em nós. Deus ali nos quebranta, Deus ali nos prepara, Deus Ele se revela a nós. Mas a sala de espera tem um tempo determinado e, e, e esse tempo passa, então nós precisamos seguir adiante e nós precisamos dar passos e nós precisamos obedecer a Deus e nós precisamos agora partir na direção dos novos desafios. Então, nós não podemos permanecer para sempre no deserto. O deserto é um período de preparação para um destino extraordinário. Mas o problema é que muitas vezes nós acabamos gostando do deserto. Com o tempo nós acabamos nos conformando com o deserto. E a gente não quer mais sair dali. E foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Sabe por quê? Porque no começo o deserto é desconfortável. No começo a gente entra no deserto saindo da nossa zona de conforto, nós perdemos tudo aquilo que nós tínhamos, é um tempo difícil, mas ali no deserto Deus começou a se revelar para aquele povo e cuidar e manar todas as manhãs e água jorrava da rocha e eles começaram a viver bem ali no deserto, puxa a roupa não se desgasta, Puxa noite tem uma coluna de fogo, durante o dia tem uma nuvem, a vida até no deserto até que está boa, Deus está cuidando de tudo para nós e nós não precisamos fazer nada. O problema é que agora esse povo, para que eles possam tomar posse da terra prometida, eles precisam sair do deserto, eles agora vão precisar lutar, eles vão precisar enfrentar batalhas, eles vão precisar entrar em luta e guerra eles vão precisar pegar na espada, eles vão precisar pegar na enxada, porque agora eles vão ter que plantar para ter alimento, Deus vai abençoá-los, mas tudo isso envolve novos desafios, e infelizmente muitas vezes a gente fica tão acomodado e não quer, e foi o que aconteceu com a nação de Israel, a antiga geração, a geração que não entrou na terra, foi uma geração que não entrou, porque quando Deus apresentou para eles a terra prometida, o povo falou assim, não, é muito difícil, tem gigantes lá, nós nunca vamos conseguir, e eles não creram na promessa de Deus, eles esqueceram desse Deus poderoso que poderia fazer o impossível, e assim é conosco também, muitas vezes estamos vivendo crises e nós esquecemos quem Deus é, e nos acomodamos nessa zona Uh, uh, do deserto, e nós não queremos sair dali para viver os novos desafios, entenda, o deserto é um lugar de preparação para um destino especial, e chega a hora em que nós precisamos sair da nossa zona de conforto, a gente precisa sair desse lugar onde nós encontramos Deus, e Deus ali falou conosco, mas agora nós precisamos então dar um passo e seguir na direção dos novos desafios, então agora chegou a hora de você sair da zona de conforto e começar a dar passos na direção desse destino extraordinário. Em terceiro lugar, o que eu gostaria de te dizer é que nós precisamos saber que a vitória vem de Deus, mas nós precisamos dar o passo. Deus disse para eles nesse texto: Chegou a hora de você conduzir todo esse povo para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. Eu vou dar a terra para vocês mas vocês precisam atravessar o Jordão. Então, nós precisamos saber que a vitória vem de Deus. Deus, Deus é quem nos dá a vitória, é Deus quem nos leva à terra prometida, é Deus quem faz coisas extraordinárias em nossa vida, mas Deus nos convida a participar do que Ele está fazendo e dar um passo de fé, Deus nos convida para molhar o pé na água assim como Moisés precisou para que Deus abrisse o mar vermelho Deus precisou que Moisés fosse lá e pisasse o pé na água e colocasse o seu cajado e o interessante é que agora Deus começa esse novo momento fazendo algo muito parecido com Josué mostrando que assim como ele esteve com Moisés ele agora também está com Josué e ele vai fazer isso novamente só que agora no Rio Jordão e ele vai fazer isso de uma maneira diferente. Mas ele diz para Josué o seguinte, preparem-se. Pois agora vocês vão ter que atravessar o Jordão. E do outro lado do Jordão ficava Canaã. E na terra de Canaã, que era uma terra incrível, haviam sete nações. E essas cidades estados, cada uma delas ali, tinham exércitos preparados, treinados coisa que Israel não tinha um grande exército, e no momento em que Josué atravessasse o Jordão, e ele pisasse o pé na terra de Canaã, todos ali saberiam que aquele era um ato de guerra, então não foi fácil para eles também, eles tinham que atravessar o Jordão, e eles sabiam que Deus daria vitória, eles tinham que saber que Deus daria vitória, mas eles tinham que dar o passo deles, e assim também é conosco. Todos nós temos um Jordão para atravessar, entenda isso. A terra prometida está lá, a vontade perfeita de Deus. Mas Deus nos convida a participar disso e vencer alguns obstáculos na nossa vida. E se você quer viver destinos extraordinários, o destino extraordinário que Deus tem para a sua vida, você tem que enfrentar alguns obstáculos e você tem que dar o passo de fé. Entre... O sonho, entre a promessa e a terra prometida, sempre existe um Jordão. Entre a promessa e a terra prometida, sempre existe um Jordão. E a minha pergunta para você é qual é o seu Jordão? Quais são os obstáculos na tua vida que hoje você precisa enfrentar? Talvez o seu Jordão pessoal é um problema financeiro. Talvez o seu Jordão pessoal é uma pessoa... Talvez o seu Jordão pessoal é a morte de alguém que você amava. Talvez o seu Jordão pessoal é um problema familiar, é o desemprego, eu não sei qual é. Mas o que você precisa entender é que Deus dará vitória. Mas nós agora precisamos dar o nosso passo de fé, nós precisamos crer em Deus e seguir adiante. Como diz o texto do Salmo 37,5, eu adoro esse texto, ele diz o seguinte, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Esse foi um dos textos que conduziu a minha história de vida até aqui. Eu descobri um segredo nesse texto, a fórmula divina dos milagres. Eu gosto de falar que é a fórmula divina dos milagres. Por quê? Porque nós gostamos das promessas de Deus nós gostamos desse negócio, desse texto que diz, e ele agirá, e nós conhecemos esse texto, eu lembro que eu memorizei ele muito cedo, e a gente às vezes não sabe o que falar para alguém que está passando por um tempo difícil, uh, o namoro terminou, e aí você escreve um bilhetinho, ou manda um recado, um whatsapp, dizendo, olha entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele agirá, alguém perdeu uma pessoa que amava, e aí você escreve uma mensagem dizendo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele agirá. Por que nós gostamos tanto desse texto? Porque nós gostamos dessa ideia de que Deus agirá. Nós queremos ver Deus agindo na nossa vida. Porque nós sabemos que Deus é poderoso e quando Deus age, Ele pode agir fazendo o impossível. Deus é especialista em causas impossíveis. Como disse Deus para... A, a esposa de Abraão, Sara, existe algo impossível para mim? Como o anjo disse para Maria, mãe de Jesus, que perguntou como isso vai acontecer, e o anjo disse, existe algo impossível para o Senhor? Ou seja, Deus age e quando Ele age, Ele faz o impossível. E é isso que nós queremos em nossas vidas, não é? Nós queremos ver Deus agindo e fazendo o impossível. Então nós carregamos no nosso coração essas promessas, Deus agirá, mas o problema é que ao longo do tempo nós não vemos Deus agindo e nós nos desesperamos e questionamos, será que tem algo errado, será que Deus esqueceu de mim, mas o que nós não entendemos é que aqui existe uma fórmula, e talvez Deus não está agindo porque você ainda não enfrentou esses obstáculos na sua vida. Questões que você precisa enfrentar o seu Jordão. O texto diz que o Ele agirá é resultado de uma equação matemática que é a seguinte. O texto diz, entregue o seu caminho ao Senhor e confie nele. Ou seja, eu preciso entregar e confiar em Deus para que Deus possa agir na minha vida. Entregar o meu caminho... E confiar em Deus. E aí então, Ele agirá. O Ele agirá é resultado de uma entrega na minha vida. De uma confiança, de fé em Deus. e de uma entrega total da minha vida. O que é entregar o caminho? Entregar o caminho é entregar a minha vida completamente a Deus. Entregar os meus planos a Deus. Entregar tudo que pertence à minha vida. Tudo que eu tenho. Tudo que eu sou. A razão da minha vida. Eu entrego o meu caminho ao Senhor. Eu confio nele. E ele agirá. E logo cedo na minha vida, eu pratiquei isso. Eu entreguei o meu caminho ao Senhor. E eu confiei. E nessa jornada, houveram muitos Jordãos. Muitos desertos. Muitas lutas, muitas batalhas. Mas o Senhor deu vitória. E hoje existem novos Jordãos, existem novos obstáculos situações que acontecem que parece que tudo acabou, situações em que eu fico com medo, situações em que parece impossível, mas eu continuo crendo que Ele agirá. Ou seja, Deus dará vitória, mas nós precisamos entregar o nosso caminho, nós precisamos obedecer a Deus e nós precisamos seguir adiante. Entregar, mas confiar é igual a Ele agirá essa é a fórmula divina dos milagres, e se você quer viver o extraordinário, você precisa entregar o teu caminho ao Senhor e confiar nele, e Ele agirá. Mas em quarto lugar, o que Josué e o povo de Israel precisa fazer, para alcançar a terra prometida, é que eles precisam andar de acordo com a palavra de Deus. Andar... De acordo com a palavra de Deus. O texto diz, Josué capítulo 1, versículo 7. Seja somente forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para um lado, nem para o outro. Assim você será bem sucedido em tudo que fizer. Ou seja, se você quer, Josué, alcançar a terra prometida. Não basta ter ânimo e coragem, é preciso ter santidade, é preciso viver de acordo com a minha palavra, e não se desviar da minha palavra, nem para um lado, nem para um outro, viver a palavra, e assim você vai ser bem sucedido por onde quer que for, isso é incrível, se nós nos apegarmos à palavra, se nós encharcarmos as nossas vidas com a Palavra de Deus, a Bíblia diz que nós teremos vida, a Bíblia diz que nós seremos bem sucedidos por onde quer que nós formos, qual é o lugar da Bíblia, da Palavra de Deus na sua vida? Nós precisamos viver de acordo com a Palavra de Deus, a Palavra de Deus é a vontade de Deus para nós, Muitas pessoas perguntam para mim, Tiago, como eu posso descobrir a vontade de Deus? A vontade de Deus para as nossas vidas está na palavra de Deus. Deus se revela na sua palavra. É por isso que ela é tão importante. É por isso que Paulo disse em Romanos capítulo 12, 2, não se conformem com este mundo mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que possam experimentar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, então Deus diz para Josué, Josué se agarre a esse livro, fale sobre esse livro, estude esse livro, veja ele continua dizendo o seguinte, relembre continuamente os termos desse livro da lei, medite nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito, então você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizer. Mais uma vez, Deus prometendo sucesso, se Josué viver a sua vida de acordo com a palavra. Já parou para pensar que talvez o motivo do seu fracasso é porque você tem buscado, tem tentado fazer as coisas do seu jeito. Nós vimos isso na semana passada, quando Moisés tentou libertar o povo do seu jeito, aquilo trouxe consequências ruins, foi um grande fracasso na vida de Moisés, assim é quando nós também queremos fazer algo, nós queremos sucesso, mas nós fazemos as coisas do nosso jeito, entenda isso, se você quer a bênção de Deus, então você precisa fazer do jeito de Deus, e é isso que Deus está convidando Josué a entender. Josué, você precisa entender as coisas do meu jeito, de acordo com a minha vontade. E se você fizer as coisas de acordo com a minha vontade e o meu plano, você será bem sucedido. Essa é a promessa de Deus para as nossas vidas. Que Se nós vivermos a nossa vida de acordo com a vontade de Deus, Deus nos abençoará. Então nós precisamos nos encharcar para a Palavra, nós precisamos valorizar a Palavra de Deus. Olha só que livro incrível que Deus deixou em nossas mãos, um livro abandonado, esquecido, deixado. Deus diz para Josué o seguinte, olha, medita nesse livro, nós precisamos meditar nesse livro. Ele diz também para Josué, relembre continuamente os termos do Livro da Lei, relembrar. E talvez relembrar também possa significar memorizar. Como é importante guardar a palavra no nosso coração, como disse o salmista, guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Salmo 119, o salmista também disse em versículo 105, a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz que ilumina o meu caminho. A palavra de Deus é tão importante. Ele também diz, Deus também diz, para ter certeza de cumprir tudo que nele está escrito, não basta meditar, não basta relembrar e memorizar, é preciso obedecer, é preciso cumprir. Tiago capítulo 1, 22 diz, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Jesus Cristo disse o seguinte, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade que nos santifica, a palavra de Deus é a verdade que nos transforma, Deus atua através da sua palavra, a palavra de Deus é tão importante, a palavra de Deus, Tiago 1,25 diz que ela nos liberta, a palavra de Deus ela traz vida, e Tiago 1,25 repete a mesma coisa que Deus diz aqui em Josué, dizendo que quem seguir a palavra terá sucesso, se você quer a bênção de Deus, você precisa fazer as coisas do jeito de Deus. E busque esse Deus, busque compreender a vontade desse Deus na palavra de Deus. Em último lugar, a Josué 3,5 antes diz o seguinte, Então Josué disse ao povo, purifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará, gran fará grandes maravilhas entre vocês. Eu tenho compartilhado muito esse texto a nossa equipe, a nossa liderança aqui na igreja, compartilhado esse texto com os nossos voluntários, porque eu creio que Deus está por fazer grandes coisas em nossas vidas, em nossa igreja, em nossa comunidade, eu realmente acredito que nós vamos viver maravilhas, já vivemos maravilhas até aqui, mas acredito naquilo que Isaías 43, 18 e 19 diz, que algo novo Deus está por fazer, algo que Ele nunca fez antes, coisas ainda maiores, maravilhas, de que maravilhas Deus está falando com esse povo, Deus está falando sobre a terra prometida, Deus está falando sobre o Jordão que Ele vai abrir, Deus está falando sobre grandes coisas que vêm pela frente. Mas para que eles possam viver tudo isso, eles precisam se preparar, eles precisam se purificar, eles precisam se santificar, eles precisam viver de acordo com a vontade de Deus e eu creio que isso também serve para nós, Deus está nos mostrando que está por fazer coisas grandiosas, como já fez até aqui, mas o que Ele pede de nós é santidade, o que Ele pede de nós é integridade, o que Ele pede de nós é obediência, eu nunca esqueço, quando um dos meus mentores, o Josué Campanhã, diante do grande sucesso da rédea, um dia ele saiu comigo e ele disse o seguinte, Tiago, você sabe, né, que esse grande sucesso da Rede pouco tem a ver com a tua criatividade, a tua capacidade ou a forma como vocês fazem as coisas na Rede. Na verdade, tudo isso tem a ver com Deus. É o poder de Deus agindo, a graça de Deus sobre nós como igreja e sobre a sua vida como líder. Mas a grande diferença é que Deus encontrou um coração obediente. E tudo que Deus requer de você, Tiago, é um coração obediente, um coração íntegro, um coração uh, entregue para Deus. Isso mexeu muito comigo, porque de fato hoje, quando eu olho para a nossa história como igreja, eu vejo que Deus fez maravilhas até aqui. Muitas pessoas me perguntam, Tiago, e de onde veio tudo isso? Como tudo isso aconteceu? E eu digo, Foi Deus. E tudo que Deus requer de nós, de mim e de você, é um coração dedicado a Ele, um coração íntegro, um coração obediente, nós precisamos viver de acordo com a palavra de Deus. E o que aconteceu, foi que esse povo começou a se purificar e abandonar os seus ídolos e seus pecados, então a arca da aliança de Deus passou a um quilômetro de distância deles e foi à frente e o que aconteceu, foi que Deus abriu o rio Jordão e eles atravessaram através do rio Jordão. Deus fez algo incrível até que eles chegaram na terra prometida, na terra de Jericó. Mas por último lugar, se nós queremos alcançar a terra prometida, esse destino extraordinário, nós precisamos em quinto e último lugar encarar as lutas com ânimo e coragem encarar as lutas com ânimo e coragem, Josué 1,9 diz, Esta é a minha ordem, seja forte e corajoso, não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Seja forte e corajoso, não tenha medo nem desanime. Sabe por quê? Porque se tem uma coisa que nos atrapalha, na nossa jornada, e que nos impede de viver esse destino extraordinário, é o medo, é o desânimo, esses são dois inimigos que nos paralisam, que nos impedem de viver o melhor de Deus para as nossas vidas, o medo e o desânimo, e, e Josué precisou lidar com isso, e o povo precisou lidar com isso, porque haviam grandes obstáculos diante deles, um desses obstáculos era o Jordão, e o Jordão em muitas das suas partes, ele não é um grande rio, mas a Bíblia diz que o Jordão, naquela, aquela era, era a época da primavera e o Jordão estava transbordando. A, a, aquele era o momento da colheita, ou seja, era o momento em que o Jordão estava muito cheio e não tinha como atravessá-lo. Aquilo poderia ser desanimador para eles, poderia causar medo neles. E além disso, no momento em que eles atravessassem o Jordão e eles chegassem na terra de Canaã, especialmente na primeira parte onde estava Jericó. Aquilo seria encarado pelas nações que ali viviam, sete nações, como um ato de guerra, um ato de conflito, um ato de confronto. Então além de eles atravessarem o Jordão, eles teriam muitas guerras pela frente. Eles teriam muitas lutas e batalhas pela frente. E talvez aquilo tudo poderia levá-los a desanimar e dizer, peraí, é impossível, é muito difícil. E esse desânimo... E esse medo impediria a eles de viver o grande plano de, que Deus tinha para a vida deles. É por isso que o texto continua dizendo o seguinte, esta é a minha ordem, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, porque ah, o que traz a coragem, é a consciência da presença de Deus, porque eu estou com você, por onde você andar, eu estarei com você, onde você estiver e essa consciência da minha presença é que deve trazer coragem e ânimo e assim Josué foi corajoso e assim Josué teve ânimo e entenda a importância de encarar as lutas com ânimo e com coragem porque na vida nós teremos duas coisas, nós teremos batalhas e nós teremos as bênçãos de Deus e muitas vezes através dessas batalhas é que nós vivemos essas grandes bênçãos de Deus e nós precisamos ter ânimo para enfrentar cada batalha, para enfrentar essas lutas e Josué esse homem, números 14 e 24 diz o seguinte diz que Josué e Caleb eles tinham um espírito excelente, eles tinham uma atitude diferente, diz a nova versão transformadora, uma atitude diferente, por quê? esse texto se refere ao momento em que os espias enviados por Moisés, 12 espias que décadas antes foram espiar a terra prometida a terra de Canaã, eles voltaram com as notícias e dos 12, apenas Josué e Caleb tiveram ânimo e coragem uma atitude diferente de dizer, não, olha, tem gigantes lá, tem um exército lá, cidades fortificadas lá, mas Deus está conosco, eles tiveram ânimo e coragem. Então a minha pergunta para você é, como você reage às crises, como você reage às lutas, como você reage às batalhas? Nós precisamos lidar com fé, com coragem e com ânimo e o que eu quero dizer para você, é, não importa o que aconteça, não importa quais são os obstáculos à frente, não importa qual é o Jordão que está diante de você, se Deus está conosco, quem é contra nós? Como diz Romanos 8, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada, 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 pode nos separar do amor de Deus. Por isso, para refletir e praticar, em primeiro lugar, tire os olhos da crise e olhe para as promessas de Deus. Lembre-se de que Ele é o Senhor do impossível. Talvez se você está no deserto, está passando por um tempo difícil e chegou a hora, eu quero dizer isso para você, chegou a hora de sair desse momento para viver algo extraordinário, um novo momento de Deus na sua vida, é hora de tirar os olhos da crise e colocar os olhos agora no Senhor e nas suas promessas. E a Bíblia traz tantas, tantas promessas de Deus para nós. Deus tem um futuro maravilhoso para nós. Há uma terra prometida para nós. O céu. A Nova Jerusalém. Um lugar maravilhoso. E nós vamos ali viver com Deus. E daqui até lá existe um caminho. Existe um Jordão. Existe deserto. Existem batalhas. Mas a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. E Deus fará o impossível e nada poderá impedi-lo segundo lugar para chegar na terra prometida é preciso atravessar o Jordão qual é o seu Jordão? qual é o seu Jordão pessoal? eu quero te convidar a pensar hoje e nessa semana quais são os obstáculos diante de você que tem te paralisado que tem te deixado na zona de conforto chegou a hora de dar o passo e qual passo é esse que você precisa dar? para viver grandes coisas, qual é o seu Jordão? encarar o seu medo de frente e seguir com coragem e ânimo e terceiro e último lugar, caminhe com ânimo, fé e esperança pois Jesus Cristo venceu na cruz Jesus Cristo venceu a batalha contra a morte por nós e Ele nos deixou a maior de todas as promessas, a promessa de que nós viveremos com Ele no Seu reino, para todos sempre, um lugar onde não haverá mais dor, onde não haverá mais morte, onde não haverão mais doenças, onde tudo será incrível e maravilhoso, e nós vamos desfrutar de uma alegria plena, felicidade plena e completa na Sua presença, e a Bíblia diz que nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus por meio daquele que nos amou e o contexto em que Paulo está falando isso é um contexto de tribulação, é um contexto de lutas, é um contexto de morte, é um contexto de perseguição, é um contexto de batalha, é um contexto de dificuldade. E aí então ele diz o seguinte Mas em todas essas coisas Nós somos já mais do que vencedores Por meio daquele que nos amou O Senhor não nos dará vitória O Senhor já nos deu vitória Eu quero te lembrar isso Quem nós somos em Cristo Jesus Nós agora somos o seu povo E Deus já nos deu vitória Através daquilo que ele fez na cruz Através da sua morte e ressurreição e Ele agora nos convida a viver com coragem, e Ele disse o seguinte, Ele disse, no mundo vocês vão passar por aflições, vocês vão passar por lutas, vocês vão enfrentar o Jordão, vocês vão passar por aflições, por batalhas, mas tenham bom ânimo, pois eu venci o mundo, então meu amigo você pode agora caminhar com esperança porque não importa o que aconteça ao seu redor, Jesus Cristo já venceu na cruz, Ele venceu o mundo e em Cristo Jesus, eu e você, já somos mais do que vencedores, então não importa se a Covid lá fora ou aqui dentro, não importa quem se vai e quem vem não importa o que aconteça sobre nossas vidas, nós somos filhos de Deus nossas vidas estão garantidas em Cristo Jesus, aquele que vem seu, o mundo E nós viveremos com Ele Para sempre Essa é a nossa esperança Agarra-se a essa verdade E viva com coragem Viva com ânimo E siga adiante Deus tem grandes coisas para a sua vida. Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Deus tem um destino extraordinário para a sua vida. E tudo que Ele te chama agora é a olhar para a cruz. Olhar para o que Jesus fez por você. Olhar para o Salvador e seguir adiante com fé e coragem. Amém? Quero orar para você. Pai querido, eu quero te agradecer pela vida de Josué, pela vida desses homens e mulheres que são referência para nós, heróis da fé, que diante de desafios e batalhas, seguiram com coragem, e venceram, e experimentaram o teu plano perfeito, Deus assim nós também, queremos agora seguir com fé e com coragem enfrentar o que for atravessar o Jordão enfrentar as batalhas que forem, nós queremos seguir adiante Deus, em direção aos novos desafios que o Senhor está colocando para nós, pessoalmente e como comunidade, também como igreja, compreendemos que o Senhor está nos levando a um novo momento, e por mais que Agora nós estejamos sofrendo pela falta da igreja, pela ausência, pelo distanciamento, pelo isolamento. Nós sabemos e nós cremos que o Senhor está totalmente no controle e está agindo através de tudo isso. E sabemos que em breve estaremos juntos com a igreja, desfrutando do melhor que o Senhor tem preparado para nós. E assim nós descansamos e assim nós continuamos caminhando com ânimo, fé e coragem, rendemos nossas vidas a ti Deus, entregamos o nosso caminho a ti, confiamos a ti, e que o Senhor possa agir, essa é a nossa oração em nome de Jesus, em nome de Jesus amém